0: Dizem que se a humanidade não tivesse a capacidade natural de ser criativa, ainda estaríamos morando em cavernas. Existe um mito de que a criatividade é um dom divino, exclusivo para grandes escritores que criam histórias mirabolantes em filmes ou em livros, ou talvez para cientistas geniais que inventam tecnologias inovadoras. Mas a verdade é que todos nós somos pessoas criativas. A criatividade não está no genial, está nas pequenas coisas, nas formas diferentes de fazer uma. Uma receita culinária, por exemplo ou no jeito único de desenvolver uma planilha que você, por exemplo economize tempo essas pequenas soluções e inovações são altamente apreciadas em qualquer ramo de trabalho e às vezes nós nos sabotamos dizendo uma mentira que fomos forçados a acreditar com o passar do tempo que é, eu não sou uma pessoa criativa, no Trampapo de hoje vamos falar sobre como não perder a chama da criatividade tão presente em todos nós quando nós somos crianças e descobrir quem são os culpados por desestimular nossa capacidade de imaginação. Vamos criativamente acabar com o mito de que você não é uma pessoa criativa.
1: Fique esperto, aumenta o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampar. A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua sua cabeça, aproveita e fique
2: esperto.
0: Olá, eu sou a Ana Paula Xongani e o Trampapo busca ser inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí, www.trampapo.com.br eu e o meu convidado faremos uma autodescrição para que as pessoas com deficiência também possamos conhecer. Além da nossa descrição física, nós vamos falar também um pouco o que fazemos. Como estamos atuando aí no mercado. Bom, deixa eu começar. Eu sou a Ana Paula Chongani, sou empresária de moda, criadora nas redes, apresentadora e mãe. Sou uma mulher preta, de cabelos crespos, curtos e pretos olhos escuros, corpo volumoso hoje eu visto um rosa pink, brincos bem pequenos e quase nada de maquiagem Serafim, seja bem-vinda a essa conversa comigo e me diz um pouco de você
1: Ana e amigas ouvintes, é um prazer estar tá por aqui falando de um tema que eu sou apaixonado, né? de criatividade, de inovação de tentar fazer alguma diferença no mundo eu sou o Luiz Eduardo Serafim, todo mundo em geral me chama pelo sobrenome, que é o Serafa, Serafim. Eu sou, né, estou atuando há um tempo e são incríveis, 26 anos dentro de uma mesma organização, em tempos que isso talvez não seja tão comum, dentro da 3M do Brasil. Eu sou líder de comunicação e marca e um dos agentes de inovação lá dentro da companhia. Fiz muitas coisas lá dentro, né? sempre na área de marketing, de comunicação, de marca. E para me descrever, eu sou esse cara apaixonado por criatividade, pai do Gabriel, eu sou pianista desde pequenininho, assim, dos 5, 6 anos, toco de ouvido, etc. Sou professor em faculdades de marketing e inovação escrevi um livro, fiz um monte de coisa. E sou bem magrelinho, cabelo curto, rosto fino. Uso óculos desde os 13 anos, por aí. Prazer.
0: Bom, certamente vocês estão sentindo falta de mais uma voz. É do Rick. Ele não está aqui com a gente hoje. Mas como sempre, ele está acompanhando tudo nas nossas redes sociais. Serafa, vamos começar esse papo do começo. Eu acho que um bom jeito da gente começar é a gente tentar mapear. Desvendar quando começamos, entre muitas aspas, a perder a nossa criatividade ou sermos menos criativos. Porque quando a gente é criança, você é pai ou sua mãe, a gente é hiper criativo, a gente inventa brincadeira, histórias, a gente inventa sonhos, a gente inventa inclusive até formas de fazer diferentes de coisas que a gente faz todo dia. Mas diversos estímulos acabam limitando essa capacidade e minando a nossa espontaneidade. Como por exemplo o julgamento alheio, o medo de errar e a baixa autoestima. Tem um estudo, Serafa, que é, encomendado pela NASA, que realizou um teste com mais de 1.600 crianças nos Estados Unidos. No primeiro teste, as crianças tinham entre 3 a 5 anos e 98% delas apresentaram alto nível de criatividade. O mesmo grupo foi testado novamente aos 10 anos de idade. E esse percentual caiu para 30%. E aos 15 anos, somente 12% mantiveram um alto índice de criatividade. Ou seja, a gente perdeu um monte de talento aí no meio do caminho. Então eu queria saber o que, que você acha disso. Por que, que a gente enfraquece a nossa criatividade? Será que é a culpa da gente, de nós, pais, mães, criadores? Ou será que a questão está no sistema educacional? Por exemplo, né, muita gente fala que as escolas elas forçam, padronizam, criam uniformes que deixam todo mundo igual, né, anula essa personalidade. Sem contar que na escola a gente tem um enorme medo de errar principalmente quando a gente é adolescente. Enfim, joguei algumas coisas nessa conversa, mas quero saber de você. Quais são os fatores determinantes que vão minando a nossa capacidade criativa?
1: Você citou um monte de coisas, conheço alguns desses estudos. A história do, da criatividade fala do pensamento divergente, né? Então me lembro, e eu, como já dei muito treinamento e muita palestra, minha carreira de palestrante também começou lá em 99 de, em criatividade, que é de colocar, tipo, um ponto azul na lousa. E a criançada lá, quanto mais nova, ela vai dar 57 mil possibilidades de resposta. E a gente, já mais adulto, vai ficar, puto, travado em poucas, né? Na história do pensamento divergente com muito muito medo de errar ou de falar alguma coisa que socialmente ali né não seria aceito não será percebido como uma coisa bacana então eu acho que tem um componente, sim, que você mencionou, escolar. E a gente pode citar um dos caras que eu sou mais apaixonado lá é o tal do Sir Ken Robinson, né? Um cara que fez um monte de palestra, tem um monte de TED, tem livros legais que ele fala sobre esse, esse sistema educacional que realmente padroniza todo mundo, coloca todo mundo junto é, com as matérias não integradas, né? Uhum. Aqui é a hora da matemática, ali é a hora da história, tudo compartimentado e fragmentado. Uhum. É, tem essa, essa ideia de assinar a resposta correta, então putz, impede um pouco que a gente vá explorar ou buscar outros tipos de, de reflexão. Mas eu também não coloco só no sistema educacional. Ele é, é vital, importante, etc. Mas é o, é o processo é so, da sociabilização. Uhum. E de nós, seres humanos, que somos maravilhosos, mas também temos as nossas né, mil oportunidades e travas, e etc. Então, na hora de você querer ser socialmente aceito então adolescente mais que todos, mas todo mundo tá? todo mundo, já fica uhum. com 60 anos precisa, quer, quer o sim das pessoas, então você quer fazer aquilo que as pessoas percebam como algo de valor, então você se mede muito, você tem né, temor, a questão da confiança será que eu vou acertar ou não então é, é o processo é, humano olha. <risos> e, e eu acho que a, o maravilhoso né, que a gente tem, é, e ainda mais na, na moldura de 2021 para frente como nós, cada um de nós ali, desenvolvermos esses nossos talentos, onde a criatividade é um deles, né mas tem vários talentos socioemocionais que a gente possa, por autoconhecimento, e se desamarrando das travas, das expectativas dos nossos pais, dos nossos professores e olhando as nossas verdades para conseguir... Aflorar, né? Florescer todo o nosso potencial.
0: Tá, ok. Mas aí, Serafa, a gente vai pro mercado de trabalho, né? A gente vai pro ambiente de trabalho onde a criatividade é um recurso fundamental. Os profissionais que desbloqueiam essa criatividade têm mais chances de ter sucesso profissional. Através dela, por exemplo, pode surgir novas ideias para facilitar um trabalho, pode surgir formas, inclusive, de contribuir para o crescimento dessa empresa. Tem um estudo feito pela Adobe com mais de 5 mil pessoas de cinco países diferentes, que mostrou que, que quem tem criatividade tem uma renda de até… 13% maior do que os demais. Mas muitas vezes, a gente poda as nossas ideias. Ou por falta de coragem de apresentá-las. Ou por medo delas de não serem aceitas. Ou até mesmo por um comodismo mesmo. Tipo, ah, as coisas estão funcionando assim, deixa para lá. Não vou apresentar uma ideia não, deixa deixa quieto. É, e também para colocar uma ideia, parece que a gente precisa ser um pouco corajoso, né. A gente tem que ter uma coragem. É, ainda mais em ambientes que isso não é normal. Mas não devia ser assim. Então eu queria saber, você, nesse ambiente ambiente corporativo, como que você faz? E como que você estimula a sua equipe, estimula seu ambiente de trabalho para driblar a autossabotagem? E mais, como que as empresas mesmo podem criar um ambiente criativo, aberto para estimular os seus funcionários para serem mais corajosos e apresentar novas ideias?
1: Ana, você falou um monte de pontos importantes lá. Para começar, acho que do, do maior, por exemplo, a 3M ela, ela é uma das empresas, e tem várias aí, que são consideradas referências em inovação e que a inovação está conectada com a criatividade. né? Não é a mesma coisa, mas começa com a criatividade, o olhar distinto, né? o, o original ali e tal, para se transformar em algo que cria, de fato, um valor, um impacto real, etc. Quando eu, fazendo minhas palestras, ou um monte de gente que queria conhecer um pouco desse modelo da 3M, sempre falo, o ingrediente principal são as pessoas, né? Porque são as pessoas que têm que sonhar, usar a imaginação, aprender, né? colaborar para fazer as coisas que impactam o mundo virarem realidade. E para isso você precisa das, da confiança, do ambiente de confiança e de segurança psicológica. O tal psicológica. do
0: ambiente seguro, né?
1: Ambiente seguro. Então, você pega algumas empresas, eu tenho certeza, assim, por exemplo, a 3M é uma... Se eu for descrever como é que a gente se tornou inovador, é, é, é especialmente por isso. Só que as pessoas lendárias lá, né? Históricas, <risos> elas eram muito intuitivo, porque ela não podia escutar esse podcast maravilhoso com a Ana ou fazer um curso do INSPER ou do Harvard ou do Coursera. Puta, o cara uhum. ia intuitivamente. Ele fazia o que, para mim empresa, sempre foi o principal. Respeito. Respeito humano, respeito entre as pessoas, criar esse ambiente, onde, porque aí você tem uma, um, uma situação, um cenário mais acolhedor, onde você pode ali, não, não vai ter medo de se expressar, de é, opinar em alguma ideia, não vai ficar com medo de retaliação, não vai estar tá oprimido por um, por um líder que seja né, uhum.
2: centralizador
1: tirando opressor, às vezes beirando o assédio. Então, não é que a uhum. minha empresa é perfeita e muitas outras, não existe nenhuma, uhum. mas empresas como a minha, ela, ela sempre fez um esforço e lá atrás é intuitivo e depois de muitos anos... É, estratégico, mensurado, desenvolvido para criar primeiro passo esse ambiente de, de confiança e de segurança de
0: respeito uhum.
1: de res, respeito humano para mim tudo quando falavam de inovação né a gente participou apoiando o TED em Campinas no ano passado uma versão virtual deles, né? Então, e o que a gente falava? É isso aí, explicar o modelo da 3 especialmente especialmente respeito pelas pessoas, porque quando você tá dentro ali, dos corredores, do departamento, sentado ali nas bases nas mesas, sejam elas separadas, sejam elas mesas transpar colaborativas, né? Num espaço aberto. Mas o que é principal não é a parede colorida ou o escorregador <risos> com tobogã. Isso pode ser legal, pode ter áreas de descompressão, mas isso, ou é uma cereja. O principal é o alicerce, que é a o respeito humano, que é a integridade, que é você criar esse ambiente de, de confiança das pessoas, onde você não tem medo de ser julgado, onde você acha que, apesar dos comportamentos que são super humanos, de vaidade, de ambição, todo mundo tem lá os seus... Mas tem, por exemplo, na minha empresa, essa visão muito de é, colaboração, de trabalho em equipe, onde você também quer crescer, mas você quer torcer e vibrar com as pessoas e quer ensiná-las e quer valorizá-las e quer torcer quando elas têm o seu. Alcançam lá. Então, esse é o, é o principal. O que eu faço depois de. Minha empresa tem 119 anos, 75 de Brasil. Eu tenho 26 dentro do Brasil. Fiz lá, tem algum impacto, alguma influência nesse universo dos últimos tempos. Tento ser aquilo que eu, aprendi, que eu já tinha como natureza, né? A gente pode até falar quando estamos procurando, né? Dentro da cápsula, procurando onde eu vou entrar. Eu não sabia quando eu saí da faculdade. Na época não tinha muita informação. Você entrava uhum. no, no... Esses sites que mostram transparências, Glassdoor, mas... De algum, eu, não, eu não posso dizer que foi casual, mas eu acabei entrando e depois eu percebia. Você entra num lugar onde você conecta valores, propósitos, e eu sempre falo, a gente não tem sentido ser, eu sou um soldado da, da minha empresa, da 300, qualquer lugar, isso é bobagem, né? Significa que eu tenho talentos e eu tenho valores que combinam com a empresa os valores e talentos onde ela, se puder, se for inteligente, vai me colocar para eu fornecer. Uhum. Eu aprendi muita coisa lá dentro e tento fazer dentro da e dentro dos lugares onde eu vou, como professor ou os mil benchmarks que fazem lá que eu tenho oportunidade de conversar. É criar o um papel de liderança, Ana, é uma das coisas mais importantes. Para as organizações, para fazer uhum. essas transformações culturais e transformações voltadas para inovação. Então o papel do líder, que a gente pode falar mais se quiser em algum momento, mas eu tento ser esse líder lá. Né? A gente pode dar exemplos de como eu crio, mas basicamente é criar um ambiente ali no meu universo e tentar influenciar os departamentos dos vizinhos e tentar dar exemplos quando eu tenho alguma visibilidade maior para mostrar que esse é o, o caminho, um caminho mais... É... Colaborativo, democrático. Você falou de uma palavra que eu adoro lá, né? Que hoje, nos últimos anos, ficou bem em voga: a vulnerabilidade. Eu, uhum. como líder, eu não, eu, não, eu não posso ser perfeito, invulnerável a palavra é da vulnerabilidade, né? É. Eu não tenho que ter todas as respostas. E eu sou um cara humano, eu sei várias coisas, mas outras eu não sei. E a gente tem que aprender junto nesse ambiente de né, retroalimentação. Com, com nossos times, né?
0: Ah, eu, eu amei, eu quero até que reforçasse assim, passar um marca-texto no que você disse, sobre pra ter um ambiente criativo primeiro é preciso ter um ambiente que respeitem as pessoas né, porque a gente só vai se vulnerabilizar se a gente se sentir confortável eu acho que depois desse momento da infância que você realmente não tem julgamentos, né, a criança não tá nem aí você pode fazer, ela não tá nem aí com o que vão pensar dela, ela vai vivendo ali a vida e tudo mais, um outro ambiente que muitas vezes a gente é criativo É quando a gente tá com os nossos amigos Que a gente confia bastante É quando a gente tá com os nossos familiares Quando a gente confia neles Ou seja, a confiança pode ser o alicerce, né Como você disse, para gerar essa criatividade E eu concordo, a gente fala muito aqui no Trampapo Nos outros episódios também O quanto que os papéis das, das lideranças São fundamentais para mudar Tanto a cultura das suas equipes Quanto a cultura da empresa E que isso se reflete não só ali Mas se reflete é, na forma que as pessoas vão levar isso para suas casas, para as escolas do seu filho e tudo mais, né? Vira um grande ecossistema de mudança. Mas. Como sempre diz o Rick, que é meu parceiro aqui do Trampapo, ele sempre costuma dizer que existem alguns dinossauros no meio empresarial, que não apreciam essas novas ideias e preferem ficar no meio tradicional do que fazer novas coisas. Eles não colaboram, e muito pelo contrário. Muitas vezes até censuram, desencorajam uma atmosfera criativa. Ainda há alguns desses chefes que dizem que até apreciam a criatividade, mas ingestam os funcionários com metodologias e estruturas organizacionais todas certinhas, sem com muito pouca inovação. Existe uma forma de mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de liderança? Ou até de empreendedores? Ou será que só quando essas pessoas começam a perder financeiramente que eles começam a ter essa sede de mudança e conseguem perceber a importância da criatividade? E por outro lado, pro lado do funcionário, né? Você tem anos e anos de carreira, acho que você pode falar dos dois lados. Por outro lado do, do funcionário, é… É possível ser criativo numa empresa mais fechada para inovação, por mais que isso possa parecer paradoxal?
1: Bom, tem perguntas para a gente falar um tempão Que Deixa eu ver para estruturar. Eu vou começar pela segunda parte que você me falou que é, que é importante. né? E, e eu, quando vou fazer palestra em empresas, essa pergunta inevitavelmente vem.
0: Hum. Ah,
1: eu tenho aqui lideranças e são fechadas. Como é que eu faço? Que mágica é essa, né? E eu vou dizer assim, a gente primeiro, obviamente, tem que ter uma certa fé. Eu, eu sempre, eu sou o cara que tem a visão na inovação, mas eu tenho, até pela minha vivência, minha história e minha natureza, um pé na, na realidade dos lugares. Né? É, então, eu, eu nunca falaria de uma forma leviana, para assim, ah, chuta o pau da barraca e não é assim, vai embora. Então, você tem que lutar, tem que ter fé, tem que acreditar que os líderes, que as pessoas, que a empresa possa mudar, não pode ser uma fé eterna, né? se você fica anos lá esperando. Por quê? numa organização de uma forma geral ela só se transformará com a alta liderança engajada <risos> se ela não se engajar e não fazer essa transformação de mentalidade para a inovação que inclui um monte de, de coisas, foco no cliente, um ambiente que a gente falou já de segurança, de tolerância, uma forma diferente do líder se colocar, de buscar diversidade. Tem um monte, de coisa. se não se engajar e dar exemplo e baixar lá, né, políticas e metas que tem, não vai acontecer. Uhum. Então você pode ter essa escolha, assim, você no seu mundo. Por exemplo, eu, por exemplo, se a 3M fosse diferente, eu conseguiria fazer uma revolução na minha área. Eu conseguiria, eu acho que eu conseguiria, eu consigo pegar minha equipe, e tal. eu consigo talvez influenciar pessoas que estão no meu círculo, meus vizinhos, departamentos, áreas, clientes internos, parceiros, talvez um pouco, alguma coisa eu consigo, mas eu, eu não ia conseguir mudar a companhia, na cultura. Né? Uhum. então você algumas revoluções são feitas como, como é uma das respostas que eu costumo dar assim, você precisa encontrar no mínimo algumas pessoas da liderança alta liderança que sejam como os líderes de resistência sabe uhum. a gente vai para ficção científica Star Wars lá sei lá então você tem lá porque sempre tem vai ter lá pô, tem presidente é presidente é o diretor não sei o que mas tem lá um cara que é influente que tem algum poder e esse cara talvez tá. então pelo menos tem que ter um, uma madrinha um padrinho ali que vai alimentando que vai ajudando para fazer a ponte, né? Para fazer a ponte, isso precisa acontecer. Se você ficar lutando lá, aí depende da sua aspiração. Se você quiser ficar ali se, se dar por vencido e fi, fazer pequeninas mudanças na sua, área. então isso é, é, é importante. Mas a gente tem que saber o nosso tempo né? uhum. de aprendizado, de ficar ali, de esperar as mudanças, a fé, tentar colaborar, tentar mostra, tem que mostrar, mostra lá seus projetos de mudança, de né, sugestões para novos caminhos da organização. Se você inevitavelmente é sempre... Tem uma hora, X, que você vai saber a sua verdade. Vai falar, bom, tá na hora de eu procurar outro ambiente ou outra área, né. Isso é importante.
0: Eu gosto muito dessa ideia. E você falou de completude, né. Que a, que a gente precisa ver as nossas vidas de uma forma com completude. Nós não somos nem só o trabalho… Nem só fora do trabalho, tá tudo interligado. E por isso que estimular a criatividade pode ser vantajoso em vários níveis. Pode ser fundamental para sua ascensão profissional, mas pode ser fundamental para sua própria vida. A gente, é, quando a gente é mais criativo, a gente acaba conhecendo melhor se conhecendo, conhecendo os outros seres humanos. Quando a gente tem um interesse, né, pelo outro, a gente vai também se aprimorando Nesses quesitos, o que vai te ajudar lá no seu trabalho. Aprendemos a desenvolver nossos novos hábitos. Aprendemos a nos expressar melhor. Quem é criativo, aprende também a julgar menos outras pessoas. Porque você é mais mente aberta, né? Você fala assim, aí ah, essa pessoa tá tendo uma ideia muito louca, mas é isso. Pode virar uma coisa muito legal. Então quando você é mais criativo, talvez você tenha um pouco de empatia com os processos criativos das outras pessoas. E sem contar que as pessoas criativas dão um tempero pra nossa rotina, dão um tempero pro nosso dia a dia. E aí, eu te pergunto, quais são as suas dicas pra gente desenvolver uma criatividade agora num âmbito mais ampliado, assim. Na vida pessoal. E quais são as vantagens de conquistar essa criatividade durante esse processo.
1: Delícia de pergunta. E aí você troca a bola comigo, porque eu tenho várias coisas que me vêm à cabeça quando você estava montando essa, essa moldura, né? Porque, assim, eu sempre defendi muito essa questão multidisciplinar, né? Tá, uhum. tá na moda nos últimos tempos, ó, inventaram uma palavra nova. Inventaram não, né? Ou trouxeram à tona, a palavra polímata, né? Palavra esquisita, hum. né? Não é muito bonito. Conta eu pra gosto gente. de uma que é, é o multi eu usava mais o multipotencialista que é isso assim então, o que que é o serafim o serafim é um cara que ele não é muito remunerado por música né uhum. mas ele toca desde os cinco anos ele já ganhou três festivais de música na faculdade ele compõe e às vezes e tocou no barzinho uns dez anos em Campinas ser músico e ter essa atividade que pode ser só lúdica tem uma palavra bonita que eu adoro assim aprendi no meu curso de psicologia positiva no ano passado que é autotélico, você faz pelo prazer Puta, eu faço pelo prazer agora o fato de eu tocar, etc, no fim de semana ou às vezes tocar em alguma festinha, etc meu, isso me faz um bem-estar uma autoestima e me e abre a conexão que quando eu vou para a 3M para ser remunerado, etc, eu vou tão muito feliz, se eu não tivesse isso eu ia menos feliz para a 3M, ia impactar minha produtividade, claro. aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem hoje em dia porque a gente está falando de bem-estar e felicidade né? uma bem-estar integral e aí eu fui fazendo as minhas coisas, depois eu fui trazendo para consciência isso, né? Antes era meio intuitiva, então eu sempre quis ser, o eu sempre gostava de ser o CDF, né? O cara que ia bem na escola, fazia, tirava nota de química, de história, adorava, português, fazia redação. E ao mesmo tempo eu gostava de fazer bagunça, de ser o cara lá do time de futebol, de vôlei, nadava, enfim. Então era uma mistura. Eu fiz duas faculdades. Eu fiz a ECA, que é a famosa Escola uhum. de Comunicações e Artes da USP. Que é uma escola em geral de, esquerda, de visão, né? Esquerda e, <risos> e muito aberta, etc. E eu fiz GV, que é do meu outro. Para mim, faz tanto sentido para a minha. Para o meu mantra, né? O que eu falo. Porque é. Não tem um lugar que eu achei mais, assim, mais importante. Justamente beber das fontes, né? múltiplas isso me ajudava a ter perspectivas diferentes não eu ia praticando essa visão de, de empatia né e de não ser polarizado que é uma coisa que tanto hoje em dia tá, tá né no foco da coisa quando não gosto assim eu sou o cara que tô sempre vendo de todos os lados lá e inclusive na, na mens, né mensana em então era o cara ativo físico uma super mental tentando equilibrar o o tripé, né, que fala que é a essência da vida, né? Tripé da filosofia, da ciência e da arte, né? Por exemplo, a ciência, nos últimos dois, três séculos, e o mundo corporativo fez muito isso, né? É, trouxe à tona a parte da ciência, não, não reclamando da ciência, porque a gente precisa promover uhum. a ciência, 3M é uma empresa de ciência. Mas a ideia da ciência dessa história muito... Quanto é o ROI? Qual é o retorno do investimento? Qual é a... Quanto que vai dar? E quanto, qual é a produtividade? Tem que ganhar mais meio? É muito importante para as organizações? Claro que é. Mas se fica desbalanceado a coisa, isso fica ruim. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem que falar... Ah, putz, temos que ser mais diversos na empresa. Por exemplo, né? Uhum. E, e às vezes eu escutava líder, Não, temos, porque isso vai trazer mais produtividade. Não, isso é bom. Isso é claro. É ótimo que tenha a importância. Mas a gente tem que fazer isso, por exemplo. Porque isso é o certo a fazer. Porque é um <risos> valor... Então... É, o meu mantra pra, e, e conselhos e sugestões para as pessoas lá, né? o máximo que puderem, ser conectadas com as suas áreas de interesse e terem várias dimensões.
2: Uhum. É
1: interessante, Ana, que eu tenho um programa que a gente criou na 3M e muito por, por vontade nossa lá, atrelado com a marca, claro, né? pelo valor da criatividade, chama Inspira Move. Uhum. É um programa que passou na TV Cultura há alguns anos são vários empreendedores da economia criativa é, que contavam suas histórias, como descobriram sua criatividade, como fizeram, como depois de 40 anos continuam se reinventando, renovando, como uma Glória Coelho ou um uhum. Caetano Veloso, ponto, o cara continua. Então, é, para tirar um raio-x disso. E lá eu escutei no começo quando a gente estava buscando um nome, o primeiro nome que veio, falaram que era Lado B. Vamos batizar esse programa de Lado B. Uhum. quase foi, aí uma menina muito de seus 23 anos falou assim, Puta, mas esse nome é ruim Por quê? porque nós não temos lado não tem o lado hobby, o lado top. desde então, faz sei lá, 10 anos entendi isso aqui, na verdade a gente é um, é um ser multidimensional não tem um lado, onde uhum. eu uso aquele lado e só sou aquele lado uhum. depois eu uso outro lado né? É lindo. Poderoso. Ah, é o um hobby. Eu toco piano, é um hobby. É um... Não, não. É tão importante para eu ser o quem eu sou, usando essas várias dimensões integradas.
0: Adorei, Serafia. É... E que bom que. É... A gente pode hoje, cada vez mais, buscar empresas que estão de acordo com, com os nossos propósitos também. Inclusive, a gente que aqui… Quem já ouviu os, os episódios anteriores de Trampapo sabem. Eu sempre falo que lá no Acato você consegue… Tem uma parte chama por dentro das empresas. E aí, você consegue ver como que as empresas são, depoimentos e tal. Quais são os valores dessa empresa. para você encontrar uma empresa que tem valores parecidos com os seus. Te indico, procura uma empresa que valorize a sua criatividade, afinal, a gente sempre fala aqui que o mercado é seu. E assim como qualquer habilidade, a criatividade é um talento que pode ser praticado, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser estimulado. De várias formas, pode ser através de atividades como leitura assistir novas séries, novos filmes visitar ambientes culturais, exibições, museus, teatros é, sei lá, tentar, sempre estar tá pronto para aprender coisas novas pode ser lendo, vendo tutorial, sobre sua profissão, sobre qualquer outra coisa mas eu queria saber de você, como que os nossos ouvintes podem... Tá ouvindo aqui a gente falar assim, tá legal, quero ser mais criativo. Me sentir inspirado depois dessa conversa, pra ser mais criativo. Como que eu posso treinar a minha criatividade? E por outro lado, como que as empresas podem colaborar para terem funcionários com a mente mais aberta às ideias. Será que são aquelas sessões de brainstorm, onde os funcionários têm que debater, trazer temas? Será que são dinâmicas em grupos? Atividades que, que coloquem as pessoas para pensar fora da caixa? Enfim, será que você tem uma dica de ouro aí também, para que as empresas também estimulem? Você falou um pouco das paredes coloridas. Será que é pra pintar as paredes coloridas ou não? Tem outra forma de fazer? O que, que a gente faz? para estimular essa galera a criatividade? Ah,
1: eu gosto dessa ideia, né? Durante algum tempo a gente falava muito de que, e, e continua valendo, né? Para a gente desenvolver o nosso potencial criativo, que todos temos em doses talvez diferentes, ainda bem, cada um é de um jeito, mas que todos podem amplificar isso, o potencial criativo, que é verdadeiro. A gente tem essa ideia do repertório, o repertório de conteúdos, né? então quanto mais eu, eu pratiquei sempre para mim obviamente a gente estimulava dentro da, das nossas equipes lá mas cada um de nós pode fazer isso né então primeiro é ó, ler várias coisas dentro da companhia lá você está da organização ter contato com outras pessoas e outros projetos por isso às, às vezes lá participar de grupos como a gente fala grupos de afinidade ele é importante pela vocação e pela causa mas ele é também é importante para você, ter um.
0: Relacionamento, né?
1: Relacionamento, trabalhar com outras equipes, com outras pessoas, que não seja só aquele seu mundinho da sua área, desafios diferentes. Por exemplo, grupo de afinidade é uma dessas formas. Tem outros projetos que sejam projetos eventualmente voluntários, colaborativos dentro da organização. Se enfia nesses lugares porque é importante. Porque a ideia de conexões e, e de conhecimento vital. Então, se você tá em algum lugar, vamos falar especificamente do seu... da sua função ali e tal. Sempre a gente estimula a olhar, né? Eu, como equipe, olha mais do que a tua função. Mas, de qualquer forma, no mínimo, na tua função a gente sempre falava assim, eu trabalho na área tal. Lembra que inovação vinha sempre de observar e identificar as necessidades do teu ser humano, lá, do teu cliente, usuário, sei lá tal. Então, bom, eu preciso... Você pode aprender técnicas lá, mas quanto mais, a gente na 3M tinha esse mantra, né? Tem que ir na rua, tem que passar metade do tempo junto com teus clientes. Senão, por que você vai ajudar ele? Como é que você vai criar valor para ele, se você está ali no ar-condicionado, no Google, etc? Não, não, tem que ir lá, na, ir lá interagindo, observando, vendo aquele filme, mas ali presencialmente, isso é, é, é genial. A gente tem um monte de insight ali, um monte de oportunidade na interação, observando aquele contexto, é uma das segredos que a 3M tem para a inovação dela, né?
0: E agora, vamos para o nosso quadro, Manda o Papo. Aqui é um espaço aberto para a gente ouvir mais pessoas. Pra gente ouvir novas vozes que vão contribuir com o nosso bate-papo. Hoje, a gente vai ouvir a Jaque.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Jaqueline. Eu trabalho na Cato, também trabalho na produção do Trampapo. E eu gostaria de participar do Mando Papo de hoje, mandando uma dúvida que eu tenho, mas que eu acho que pode também ser a dúvida de muita gente, porque a criatividade que é exigida no mercado de trabalho é exigida em qualquer profissão e também em profissões alternativas, como empreendedor ou criação de conteúdo, como é o caso da Xongani, e também o caso da dúvida que eu quero trazer aqui, que é como que especificamente o público pode ser uma fonte de ideias criativas, como que as empresas ou os criadores de conteúdo podem usar de insights, aquilo que o público fornece em comentários, também em métricas das redes sociais, aquilo que elas consomem. Como que a gente pode usar o comportamento do público e a opinião deles sobre o nosso produto, serviço, ou aquilo que a gente está se propondo a fazer para ter ideias criativas e disruptivas?
1: É, a Jaqueline fez uma, um comentário bem importante porque... Lembra que eu falei, assim, muitas coisas de inovação partindo da criatividade, que é poder encontrar uma alternativa diferente, original para aquele problema ou para aquela oportunidade. Eu, eu gosto de falar, né? podemos até explorar isso, para mim, criatividade não é só solução de problemas, tá? para mim é muito mais amplo que isso. Muita gente fica atrelado só à solução de problemas. Mas ok, a gente tem lá algumas necessidades, projetos, se eu vou a campo, lembra, eu falei, na 3M a gente sempre foi lá para interagir, para conectar com, com o cliente, seja ele a gente tem produto para tudo, né? Na oficina de reparação, ou o eletricista, ou enfermeira no centro né, de infecção hospitalar, lá, né, controla a infecção hospitalar no hospital. A gente está sempre lá, interagindo, observando, tentando identificar ali esse insight. Quando a gente está no mundo mais virtual, para várias profissões, a gente fala de gerador de conteúdo, programas, etc., você fica conectado com, com as opiniões do público e os insights que eles podem te fornecer. Como a gente fazia antes, ali na rua... Né, observando, filmando ou falando, ou digitalmente, com manda mensagem, ou, ou o próprio comportamento dele pode te dizer. Né? Então você pode aprender muito na inteligência desses dados, dos comportamentos e nas próprias contribuições ali que o pessoal manda por inbox ou sei lá, manda lá. É, eu acho que é uma tremenda fonte para a inovação, para produzir esse efeito que melhora o cenário futuro, é uma situação melhor do que as alternativas existentes. A gente tem que escutar e tem que buscar insights de todos os cantos do usuário propriamente, dos dados, da análise de dados da voz dos, dos vendedores, né, dos executivos de venda do serviço ao consumidor do 0800, do chat put, que tá lá interagindo com o chat então tudo, hoje tem mais fontes, tudo isso é, é importante é escutar, escutar, sem parar né Ana?
0: É escutar a nossa comunidade, acho que se é para eles que a gente tá fazendo, ter esse feedback é sempre importante tipo, pra... pra... Para mim, que sou criadora de conteúdo, tem muita criatividade ali do outro lado. Porque é isso, é um ciclo, né? Você estimula a criatividade nas pessoas que estimulam a sua própria criatividade. Elas vão te dar respostas criativas. E outra, quando a gente coloca um conteúdo no mundo, um produto no mundo, é, a gente tem que estar disposto e dispostas a ter várias leituras sobre o nosso próprio produto, né? E aí essas leituras podem gerar insights, até para a inovação do produto inicial que a gente fez. Eu vejo que. Que quem trabalha, por exemplo, com comunicação tem e, e saca essa ideia do, é, das mensagens, das respostas como fonte de criatividade, tem uma ferramenta enorme na mão. Tem várias empresas, por exemplo, que é, usam como uma das estratégias de comunicação o próprio repost dos seus clientes. Que tem muitas vantagens, principalmente a vantagem da credibilidade. Porque os outros consumidores pensam várias coisas entre elas uma não é a marca dizendo é meu outro é o, o outro consumidor como eu falando então é uma comunicação muito potente e segundo mesmo que não foi a pessoa que escreveu esse comentário essa pessoa se escreve se sente ouvida. Ah, se ela ouviu uma pessoa comum, se essa marca ouviu uma pessoa comum se esse criador ou essa criadora ouviu uma pessoa comum ela vai me ouvir também. E aí vira um grande ciclo de ideias, criatividades que se bem organizadas, né, pontuadas, se bem observadas pode virar muitos processos de inovação aí onde você trabalha. Bom, Serafa, chegamos no nosso último quadro. Você acredita nesse papo bom? Chegamos no quadro Dica Extracurricular. Aqui são dicas para que as pessoas continuem pensando, conversando, dialogando, estudando é, sobre esse assunto. Pode ser seu próprio livro, pode ser outros livros, uma série, um vídeo, uma palestra disponível na internet, uma dica de leitura, o que você quiser. Quais são suas dicas extracurricular para as pessoas que querem continuar? pesquisando sobre a criatividade.
1: Poxa, muito legal, pena que tá acabando lá, mas assim, é assim, existem sim alguns conteúdos que eu valorizo e sempre sempre tentei indicá-los, especialmente assim, se a pessoa quiser na parte da inovação, né, uhum. Para tornar uma empresa inovadora, porque a gente fala na organização aquela ideia nova que foi em que equipe trabalhada, etc, viabilizada e implementada e que tá fazendo o mundo mudar. Como a 3M fez lá os 50 mil itens dela, o Scott Bright, o Commodore, o Post... São coisas que... Impactam. Então, para aquela ideia diferente vingar, você precisa ter a partir da inovação. Então, tem um livro que chama Inovação, Prioridade Número 1. Um. um dos melhores livros que eu li sobre inovação, porque dá esse efeito sistêmico para a empresa ser transformada em inovação. É um sistema. Se não tiver sistema, fulano, Beltrano, ele pode inovar ali no mundinho dele uma vez... Pode, porque tem aqueles apaixonados, revolucionários, que é despeito de não ter apoio, de não ter sistema. O cara vai fazer alguma diferença, para ele mesmo. Mas não fica que nenhuma empresa que nem a 3M lá, 119 anos, que sempre, todo ano, tal. Então você precisa ter um sistema. Inovação, prioridade número um. Gestão de inovação na prática, que é um livro da turma da Inno Science, lá uns amigos de uma consultoria que eu achei muito legal. Quando eu comecei a dar aula, usei de base. Eu escrevi esse livro, O Poder da Inovação, que eu acho... É, que é bacana, que ajuda a entender essa parte da inovação. Você falou de algum, alguns conceitos. Eu iria atrás desse, desse conceito de flow, que eu acho vital. né? Tem um cara com um nome muito difícil, né? com muitas consoantes. Mihali C. Mihali. O cara <risos> é o fundador desse negócio. Mas coloca flow e vai atrás de alguma coisa. Tem em português, tem professores do Brasil que falam sobre essa ideia da da criatividade que a gente falou. Quando eu encontro aquela atividade que eu vou na imersão, como fazia o Einstein, esqueço de almoçar, esqueço A Glória Coelho, esqueço de... putz, sei lá, porque eu fico tão imerso, eu fico a noite inteira, a madrugada. Então, é, é, é a ideia, de alguma forma, muito simplificadamente, do flow. Vai procurar esse, esse termo ali do flow. O vulnerabilidade que você falou é muito legal. A tal da Brené Brown, se né, muita gente leia livros dela, vai no TED dela, os textos são legais. Uhum. Ela fala, né? Ela até fala, ah, o berço da, da criatividade é a vulnerabilidade. Eu não eu não digo isso não. Eu estudo <risos> mais o negócio tem é mais agora a vulnerabilidade é vital, é um dos uhum. uma das coisas que é muito importante para nós como líderes para criarmos nossos ambientes. Pô, vai, vai estudar lá a história da vulnerabilidade com a com a Brené Brown, né? Por exemplo, é é muito legal. O Kim Robinson é outro cara que eu amo. Então, livros dele, TED Talks, que eu leio, podcasts que falam sobre ele lá, que é muito sobre a educação, etc. Né? Para o futuro, acho isso... São, são oportunidades boas de, de conteúdos. Não esqueça aquela história. Vai no Netflix, tem as coisas lá que são relevantes para você. Puta, pega uma coisa diferente lá, que não é tão relevante. Você vai pegar outro tema que você nunca vê um pouco. Música. Né? Como com o nosso amigo do, do Talking Heads lá, que eu amo, né? O David lá. É... Ele, ele lá atrás fazia. Eu tento fazer isso. Adoro colocar na descoberta do Spotify, assim. Porque eu escutei e aprendi tanta coisa, assim, de estilos e de bandas que eu nunca tinha ouvido falar. Isso só faz a tua cabeça ficar efervescente, Ana.
0: Tem mais dica? Manda, manda.
1: Tem uma coisa que eu acho vital. Você fala, pô, cara, que dica pra eu fazer amanhã?
0: Né? Amanhã, gosto. Seja,
1: né? é. Porque... É... O que acontece é, nós temos mil oportunidades para adotarmos um pouco dessa atitude criativa. Algumas sem grande risco, etc. Tal, na nossa vida, né? Então lembra que a gente é integrado. Então, quando eu chego na 3M, também posso usar e vou usar. Mas quando eu estou em casa, também posso usar. Com os meus amigos, posso usar. E você fala, às vezes eu posso, porque eu já estou mais familiar com eles, assim, me sinto bem, mas sou eu quem eu sou, pode usar. O ideal é que a gente esteja em empresa onde eu sou, quem eu sou na minha empresa também, né? Mas, mas a gente pode aplicar. Então, vou dar, vou dar exemplos que talvez estimule as pessoas. Quando a minha mãe fez 60 anos, eu acho assim, ela, ela fez música, ela compunha... Eu toco piano muito porque ela tinha um piano e aprendeu e tal. Então, ela compôs músicas para o meu pai aos 20 anos de idade. Lá em 1959, imagina só. Fez duas músicas bonitinhas. Eu falei assim, quando ela fez 60 anos, antes... Muitas vezes eu fiz cartõezinhos bonitinhos, mas pô, eu tava flor, perfume, lenço, caminho. Que é o que a gente faz. E é bonitinho, né? Então, continua fazendo isso. Mas, pô, pelo menos 60 anos. Cara, essa. E eu não tinha tempo, hein? Mas lá eu vou caprichar. Por quê? Isso tem sentido. Lembra da história do sentido? Isso tem sentido. Eu quero. E não é o resultado, aquela solução de... É um problema para resolver, como fala da criatividade. Não, não. É provocar emoções e fazer a vida mais feliz. Essa é a essência da criatividade também. Então eu fui lá, eu, eu, eu peguei dois amigos, pegamos, fizemos um trio de jazz. Fomos num, num estúdio e a gente gravou um CD. Hum. Com duas músicas. As músicas dela, que ela fez para o meu pai, na em 1960 e mais outras, já que eu tô fazendo um CD deixa eu pegar músicas que ela ama, putz, aquela música do Gonzaguinha, aquela música de sei lá que, deixa eu fazer e bom, cara só minhas irmãs talvez queriam me matar porque elas, eu já sou o caçula elas vão achar que, puta, sou protegida dei o um presente, que é o presente mais legal do, do mundo. mundo pelo prazer de fazer por, por fazer a vida valer a pena em cada instante, vou dar outro exemplo o meu amigo foi lá, fez 10 anos de empresa, vamos falar de um negócio de empresa então, 10 anos, o que, que a gente faz no Organização, o chefe faz, geralmente, a chefe, né? Puta, vai lá, puta, tá aqui um certificado. Muitas vezes pode dar um certificado, vai dar um almo vamos almoçar, tá puta letra, faz um discurso, muito legal, é muito legal. Então, não deixe de fazer isso, tá então, tudo legal. Mas, se você puder, de vez em quando, aquela história, cara, eu quero fazer um pouco mais diferente, criar um ambiente de mais confiança e de mais surpresa, né? Sim, de, de mais encantamento com o que a gente vive. Pô, tô lá o dia inteiro na empresa, anos, pô, eu tenho que fazer aquilo ser encantador. Então eu peguei o meu amigo, o meu amigo trabalhou na Grow antes de ir Então eu, eu fui lá, ele gostava de jogo de tabuleiro, ele montou um monte de jogo de tabuleiro, ele fazia jogo super trunfo, ele que criava uns jogos. Aí, aí eu peguei assim, fiz 10 anos, como se fosse um tabuleiro com aquele caminhozinho, e até os 10 anos, né, cada ano. E aquelas coisas que acontecem no mundo corporativo. Caiu na casinha tal, mudou de chefe. Puta, perdeu <risos> três pontos porque perdeu a história. Entrou sei lá o que global, atrapalhou a vida. Ou tem os impulsionadores. Caiu nessa casa, essa casa. Peguei e desenhei uns desenhos dos Simpsons que ele gosta, por exemplo. E fui lá no dia, putz, dei esse, esse treco para ele. Sem tempo. Eu vou fazer isso às 11h30 da noite, meia-noite, a lá desenhava, fazia, putz. Porque eu, eu tenho prazer naquilo. Né? E, e a gente faz esse negócio um, eu tenho um amigão que fei, eu fiz aniversário então eu vejo isso acontecer é, eu fiz aniversário, o que, que ele pegou? eu e o meu filho né a gente ama Simpsons de assistir os episódios e ele é um tremendo desenhista esse meu amigo ele foi, o que, que ele deu de aniversário? ele já me deu vinho, já me deu negroni já me deu... não, ele foi <risos> lá ele fez um quadrinho eu, o Serafimpsons. <risos> Eu e o meu filho, na cadeira de rodas, juntinhos, assim. A gente desenhado como Simpsons. Uhum. E bonitinho, assim, com fundo, assim. Putz, sabe? Aquilo é inestimável. Aquilo é, causa uma coisa maravilhosa. Eu posso fazer isso, vocês que estão ouvindo. Podem fazer isso... Toda hora, toda. Tem alguma coisa, o teu aniversário de X anos, o tua aniversário da tua mãe de X anos, da sua namorada, do seu namorado, sei lá o quê, do seu parceiro. Ou pode ser na empresa, então eu cultivo isso sempre. Pessoal, vamos fazer um evento no final do ano, na, na feira da Pixel, assim. Não pode ser normal. Vamos fazer uma <risos> celebração de tal coisa, o dia da família dentro da 3M. O que é? Cara, A gente junta, cria esse ambiente, é claro que o líder tem esse papel, vai respeitando, vai deixando. Quando você vê, tem aquela galera, então Puta, eu, eu, pra terminar aquela história a, a criatividade tem esse papel além do resultado de ser mais produtivo de ser mais diverso e trazer impactos no ROI a gente faz isso porque faz a vida valer a pena e ser muito mais feliz não tem nada mais importante que isso
0: que lindo, eu acho que eu tenho mais um novo sonho na vida, sabe qual é? ganhar um presente seu
1: <risos> Vou fazer,
0: vamos. <risos> Olha, existem três ações que fazem parte de um processo criativo. Um a atenção quando uma pessoa reconhece um problema ou uma oportunidade de aprimorar alguma coisa a segunda é a fuga que é aquele momento em que deixamos de aceitar as coisas como elas são e abrimos novas possibilidades para a cabeça para a gente mudar de ideia e três é o movimento usar a imaginação e tentar novas ideias para criar algo novo tendo interesse curiosidade e foco Qualquer um pode ser criativo Isso não quer dizer que todas as suas ideias serão inovadoras Nem sempre nossas mudanças serão as melhores Mas isso não deve desencorajar ninguém Talvez você tenha encontrado parte de uma solução Que será completada por uma outra pessoa criativa Talvez hoje você não tenha tido uma boa ideia Mas ao menos exercitou a sua mente para ter ideias melhores no futuro E lembre-se, não existem ideias bobas Você só precisa dar mais crédito Crédito a si... E para suas ideias Mantenha sempre a sua mente aberta E tente sempre pensar fora da caixa Esse foi o Trampapo de hoje Sempre ajudando a inovar Cada vez mais Serafa, muito obrigada Por todas as suas ideias Pelo seu entusiasmo na voz Eu queria que você soubesse que a sua voz Também estimula a criatividade Com esse entusiasmo Com essa vontade de falar E principalmente com esse grande finale Que a criatividade pode tornar a nossa vida muito melhor. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigado pelo carinho pela atenção. Espero que as pessoas saiam lá, se inspirem. Na vida, todo dia tem motivo para inspirar e faz a sua vida valer a pena impactar com ideias boas, com gente envolvido com gente bacana, uhum. né? fazendo a diferença no mundo. Ana, muito obrigado. Pessoal, Tacato.
0: Olha, gente, vocês viram que Serafa deu muitas ideias, muitas dicas pra gente. E tá tudo ali, bem facilitado, no nosso site. Que é www.trampapo.com.br Tem os links pra você continuar estimulando a sua criatividade. Também quero criatividade lá nos comentários, no nosso Instagram. Arroba trampapo.podcast Tô esperando vocês lá, até o próximo episódio. Um beijo e tchau.
1: Aperto o som, que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampar A Xongana
2: e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fique esperto